0: Boa noite, senhoras e senhores, tudo bem por aí? Gente, que felicidade, Tá começando mais uma temporada desse nosso podcast Mulher na Bolsa e aqui a gente tem o programa Sofá Financeiro, vai começar assim com chave de ouro 2023. E, é claro, né? sofá financeiro é aquele lugar gostoso que a gente senta, conversa sobre temas relacionados com o mercado financeiro, mercado tradicional, mercado cripto, empreendedorismo, mulher na bolsa, histórias de vida e de carreira e muito mais. E, é claro, eu sou a Carol Dyer, a host orgulhosíssima deste podcast que está entre os 15% mais compartilhados no mundo em 2022 no Spotify. Sou, assim, gente, é muita emoção, é muita alegria e, é claro, para inaugurar essa temporada, como eu falei, um chave de ouro, para bater esse papo hoje aqui com a gente, eu convidei a queridíssima Débora Oliveira. Ela que é jornalista desde 2009, atuando aí como repórter e apresentadora. Eu a conheci, gente, no canal BMC News TV. Ah, me convidaram ali para fazer uma pontinha, fazer uma análise técnica do IBOV. Eu conheci essa mulher maravilhosa Eu falei, você precisa ir ao sofá financeiro. E ela aceitou o convite, olha só. E ela, além de apresentadora, há três anos da BMC News TV... Ela também é sócia e ganhou o prêmio Mais Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças 2022, com o Papo de Dinheiro, que é um podcast de finanças e educação financeira. Ela é das nossas, viu, gente? E produz com conteúdo, compartilha conhecimento de forma gratuita nas redes sociais e, ai, do céu, é muita coisa essa mulher, gente, vou chamar ela aqui. Chega para cá, Débora, seja bem-vinda!
1: Olá, minha querida Carol, que prazer imenso estar aqui nesse sofá com você. Muito obrigada pelo convite. Honrada tô eu por esse convite para começar essa temporada. <risos> Portanto, eu já escolhi aqui uma sala de casa para poder ficar aqui mais à vontade, saindo do estúdio, saindo, né, de toda aquela coisa assim que acaba deixando a gente um pouco mais. Todo mundo acha. Olham para mim e falam muito, muito assim. Nossa, você é muito séria, né? Você é muito, muito da área, gente. Pareço
0: séria, mas eu sou legal, eu juro. Eu acho assim, é, você é séria até o segundo capítulo, quando a gente começa a te seguir no Instagram, viu, Débora? Porque daí a ah. gente entende que você é uma pessoa muito legal. compartilhe ali rotina de treino, já já a gente vai falar sobre isso também. Mas eu estou super feliz de você estar aqui hoje, de verdade, assim. Eu estou honrada com a sua presença. E é claro, a gente precisa contar a sua história, a sua trajetória, porque eu acho que todas as vezes que a gente traz uma mulher aqui no sofá financeiro, esse é o intuito. A gente recebe homens assim, também como convidados, é claro. Mas quando a gente recebe uma mulher, eu acho muito interessante, porque assim, quando a gente compartilha as nossas histórias, as nossas vivências, a gente tem o poder de inspirar outras mulheres. Eu não sei se você já percebeu isso. Às vezes, a gente, num, num determinado lugar, e eu me vi, assim, lá no meu início, eu olhava e falava assim, caramba, mas não tem nenhuma mulher no mercado financeiro. Será que esse negócio aí é só coisa de homem? E aí, a gente vai afastando e criando essa barreira de alguns determinados assuntos por conta disso. Então, eu fico muito feliz porque você é mulher, trabalha com o mercado financeiro, né? Claro, jornalista... Mas eu queria saber, Débora, como que foi isso? Como que você migrou da TV tradicionalíssima para fazer uma coisa que é disruptiva né, no Brasil?
1: Totalmente, totalmente. é o que você falou, assim, é um público muito masculino, é um, é um meio muito masculino. Entrar, conseguir entrar e conseguir é, é, ter, é, se tornar alguma referência ou pelo menos... Uh, conseguir chamar atenção, né? Ter a atenção para ter ouvidos não é fácil, porque aí vem aquela, aquele fato, né? Ai, ah, mulher, será que ela sabe mesmo alguma coisa? Acho que sempre tem essa, esse pé atrás. Como que eu comecei nessa história toda? Na verdade, o jornalismo sempre foi a minha paixão, uh, desde os sete anos de idade que eu assistia, wow. é, já assistia telejornal, para você ter ideia, e eu dizia que eu queria ser igual aquela moça lá da bancada. Né? Na Bem, época... Com era, microfone, é era a era cara... Até que não, mas não o microfone, mas que eu queria sentar na bancada. Meu negócio era ser igual uhum. a Fátima Bernardes lá no Jornal Nacional. Era a minha grande referência. Nossa, ela, que, <risos> né? Tanto que eu, criança, eu assistia... Imagina, eu criança de sete anos assistindo no jornal, então eu achava aquilo sensacional.
0: Então ah, eu cresci
1: com isso é. na minha Foi cabeça. Foi a de criança, assim, literalmente. Totalmente, totalmente. Cresci com isso, já entrei na faculdade sabendo o que eu queria, fiz jornalismo. Em Natal, eu sou do Nordeste, né? Então... Com 14 anos eu fui para Natal, porque minha mãe teve um segundo casamento, lá eu fiz minha faculdade, e já saí da faculdade atuando numa emissora de canal aberto, que era o SBT, afiliada do SBT lá em Natal. E aí eu comecei a trilhar esse, esse caminho no jornalismo, até que depois de eu estar tá na Rede TV lá de Natal, fui convidada para poder vir para a TV aqui de São Paulo. E aí aqui, né, a minha, meu sonho era ser apresentadora de um telejornal de rede nacional, eu queria sentar na é. bancada de uma rede nacional chego aqui em São Paulo Para que sonhar pequeno anos... que a gente pode sonhar grande pois é, e eu costumo muito falar isso, porque assim, se a gente para para poder olhar, até no, no meio mesmo assim, jornalismo os canais uh, abertos todos que existem aqui, são muito poucos no, no, poucos nordestinos também assim, Sim. e a gente sempre se a, a gente se subjuga mesmo assim sabe, se, ai ah, será, mas lá já tem tanto profissional bom Será que eu vou conseguir mesmo espaço? A coisa do sotaque, porque muita gente também pergunta como é que... Então, assim, a gente já cria preconceitos, né? Então, às vezes, parte da gente mesmo. Mas eu coloquei isso, assim, como era meu, meu total objetivo. Dependia totalmente de mim. Claro, ter oportunidade, mas boa uhum. parte disso depende de mim. Eu plantei, assim, literalmente, muito para isso. Aceitei um cargo de chefia lá, porque eu sabia que isso me abriria portas aqui. E um belo dia surgiu a oportunidade. Disse, olha, a gente gosta de um perfil como você. Você não tem interesse de vir para cá? Eu não contei nem duas, assim, nem pensei duas vezes, Carol. Foi coisa assim: olha, me dá sete dias. Eu Uau. levei sete dias entre arrumar tudo. Coloquei todas as minhas roupas dentro de uns sacos assim, enormes, que mal ocupa espaço. Eu precisava do meu carro aqui em São Paulo para trabalhar, porque eu ia trabalhar de madrugada. Madrugada não tem transporte público. Porque foi de carro. Então, eu vim dirigindo de Natal para cá, para você ter ideia, três Sim. dias para poder chegar. Então, assim, Sim. coloquei tudo no carro, vim embora, a família ficou lá, mas vim atrás da minha, do meu sonho da minha carreira profissional, que era justamente esse. E com anos depois eu consegui chegar ao objetivo final, além de né, ter sido repórter, fiz inúmeras coberturas aí de grande importância, mesmo assim no quadro nacional, desde impeachment da ex-presidente ex Dilma Rousseff, do ex-presidente Michel Temer, ruptura do PT como PMDB, isso olhando ali para o lado político, na né? prisão do Lula, passei 42 dias em Curitiba hoje, novamente presidente, então eu mais do que nunca posso falar sobre essa trajetória aí, de desde a condição coestiva dele uhum. até agora, eu tá vendo ele voltar para o Palácio do Planalto. Ou seja, tem um. Aí a gente vai revelando a idade nessa história, né? A gente vai revelando ali a idade. E para chegar na BMC News, na... lá na Rede TV, eu trabalhei junto com a Paula Moraes, que é uma das donas, a CEO, a sócia fundadora da BMC News, Ellie Luiz. E há, há três anos, até pouco antes do que isso, na verdade, né? há quatro anos eles me convidaram para trabalhar com eles num projeto. Dentro do Banco Safra. O Banco Safra queria implementar uma TV interna e tal. E ela me chamou e eu fiquei fazendo meu que um frila, sabe? Eu ia lá, estava na Rede TV e fiquei lá com ela porque eu coordenava uma equipe né, de gravação lá dentro. E aí o tempo foi passando e a gente foi vendo que a gente conseguiria, na verdade, é, com, a, com a equipe que a gente estava formando. E, e, Enfim, a gente queria tirar do papel aquele projeto que era um projeto, um sonho do Luiz e da Paula que era ter uma TV voltada para o mercado financeiro. O Luiz vinha da XP e o ele ajudou a implementar tudo aquilo lá. Então ele já tinha essa visão de que o mercado precisava de mais veículos que falassem especificamente sobre esse assunto. E aí isso juntou com a minha né, expertise aí da Paula em, em televisão, a gente já né, com alguns aninhos aí nas costas de bagagem, né, em apresentação, em entrevista e tudo mais, e foi assim, e assim a gente criou, a gente conheceu o Marco Saravalli na época, no Banco Safra, e ele também acabou entrando também nesse projeto, ele faz parte, a, a, é um dos nossos comentaristas, tal ele tem a Sara Invest, é, a, que é um dos, dos braços que a gente tem ali, a BMC é uma holding hoje, então, no final das contas, a gente executa assim com com muito orgulho esse trabalho mesmo da BNC News, que a gente plantou, tiramos do papel, literalmente. Começamos muito pequenininhos, com a ideia de ser um portal, um site de notícias, com a transmissão, a nossa transmissão ao vivo pelo nosso site, também pelo canal do YouTube. E aí a coisa foi crescendo e tomando uma proporção que né a gente, claro, que a gente queria crescer, é óbvio, mas a gente fica muito feliz em ver o resultado de tudo isso. Esse ano de 2022 foi muito importante para nós, porque a gente teve um bom imenso, principalmente ali naquela altura da da, né, da da guerra, onde a gente conseguiu entrar em placar assim, coberturas né, full time praticamente, desde a madrugada, fim de 4 de fevereiro de 2022, quando estourou mesmo a guerra lá na Ucrânia. A gente saiu assim em menos de um mês de... 40 mil inscritos para 300 e tantos mil inscritos. Uau. Então ali a gente viu realmente a, o, o potencial e o poder que a gente tinha ali, né, nas mãos. E aí é claro que se a gente a gente estava falando e cobrindo guerra ali naquele momento, porque foi o que parou inclusive também, né, o mercado, isso a gente tá pagando, né, pelos efeitos disso até hoje, né? E aí surge então a oportunidade no meio de tudo isso, Carol de a gente ir para a TV de canal fechado A gente está nesse momento de transição Nesse momento, então ah. em breve Muito em breve, falta muito pouco A gente daqui a pouco Vai estar tá passando essas informações Demais. Inclusive Demais. sobre sobre data olha, de estreia na de primeira, primeira mão,
0: hein? vocês estão vendo isso aqui, pois olha é, que é, privilégio. É. A, gente já
1: tinha, a gente chegou a comentar assim, com o pessoal já no ano passado, quando surgiu mesmo, assim, a. só que é um processo burocrático imenso, né? A Ancine, a transmissão via satélite, a gente está tá tendo que fazer assim, uma mudança em todo o nosso parque tecnológico, porque agora a transmissão é via satélite, então assim é muita coisa. Né? Então, a gente dá esse passo, vai ser muito importante, porque aí a gente vai conseguir levar para cada vez mais pessoas, assim, esse conteúdo, que não é simples, assim, para quem não conhece, principalmente. E aí eu chego na outra parte da Débora Jornalista falando sobre mercado financeiro. Caramba, eu, era isso
0: que eu te perguntar. Como é, que você fez que? isso? Porque você porque... fala com os pés nas costas ali, <risos> lê gráfico, olha a Kendall, olha isso aqui. Eu falei, gente, como assim? É, Cara, é eu vou foi te dizer,
1: isso?
0: eu vou te dizer que não foi nada fácil. Eu olhava
1: isso, a primeira isso, vez. A primeira...
0: Como é a que foi primeira
1: vez, eu, Hoje eu tenho um curso da B3, né? Que é um curso para formação de jornalistas e tudo mais. É um curso que eles a, abrem, é, selecionam alguns jornalistas para fazer, mas na prática o um negócio é né, diferente. Quando eu olhei um gráfico pela primeira vez, eu lembro que. Eu, eu juro por Deus, a minha reação foi essa, assim. Ah. E olha como é que danado, eles estão vendo alguma coisa nele que, que, que alta, que quente que, que velho que, que é isso, pelo amor de Deus, e eu nossa, mas me deu um, um certo desespero ali naquelas. Mas eu respirei fundo, e porque se a gente para para poder né, pensar um pouco, se você pensa em jornalista falando sobre economia em canal aberto. Você uhum. vai ver um jornalista fazendo uma matéria sobre a inflação, o IPCA subiu, a inflação está mais cara, o jornalista, o repórter vai lá no supermercado mostrar o preço da tomate, da maçã, tá tal, tal, tal. No Nossa, máximo, a gente vai falar que a selic subiu e caiu. Da economia. É isso. Isso uhum. era tudo que eu tinha ali de informação. Uau. E aí, no, né, no decorrer do tempo, aprendi muito com o Marco Saravalli, e, aliás, com o Marco Saravalli, eu lembro, aí você vai entender exatamente que realmente eu não sabia de nada. Eu lembro de uma vez, de, de ter, falando com ele, assim, eu escrevendo um texto, eu disse, Marco, qual que é o mesmo o código aí da Vale? O tícara da Vale? E tudo que eu tinha dúvida, eu perguntava para ele. Qual que é o tícara de tal empresa? Aí ele, e ele na lata, mandava, sabe? E eu olhava assim, mas você é louco mesmo, né? Como é que danado você ver um monte de letrinha com número, o nome de uma empresa, né? É tudo louco. Corta para dois anos depois. Está a Débora Oliveira. Fazendo análise gráfica. Ah! Todas as letrinhas e números eu olho assim. Adoro. Eu vou andando na. Sei se eu estou em algum lugar, estou na rua, sei lá, passo na frente da Suzano, lá em Santos, né? já olho, já penso nessas né? quatro, então, é automático. Então, não foi foi muito na prática, na raça mesmo, assim, sabe? Na necessidade, porque a gente queria tirar esse projeto do papel, é óbvio, né? Como você mesma falou, eu sou jornalista, uhum. eu tô ali muito mais para poder intermediar, no máximo, eu tenho ali o nosso telão, a Nelógica é uma das nossas a, a, a parceiras ali imensas, então, eu tô ali sempre com o Profit, olhando ali o mercado, mas foi no dia a dia mesmo, aprendendo, né? Fiz, algum, fiz um curso também sobre análise técnica, assim, introdutória, pelo menos o básico, porque eu, não, eu teria que saber, né, sobre o que estou falando, mas foi muito mais o dia a dia, sabe, então eu acho que, se da mesma maneira que eu, que estava, que eu, né, me determinei, olha, todos os dias aprender um pouco mais, estava lidando com esse assunto o tempo inteiro, eu consegui, hoje, pelo menos, é, é, saber ler alguma coisa do mercado, qualquer pessoa vai conseguir. Pode ter certeza, Carol.
0: Não Débora, tá? eu, eu adoro você falar isso. Porque, assim, eu não sei se você conhece um pouquinho da minha história, mas eu sou advogada por formação e trabalhava é, no Ministério Público com direito penal e processo penal. E eu, eu migrei... Eu mercado depois financeiro. De, não, depois de sete anos. E aí eu, eu via o meu noivo trabalhando e olhava para aqueles gráficos e eu falava assim, gente... Isso aqui não é coisa de gente, não. Porque não dá para entender o que, que ele está falando. Só que ele conversava muito comigo. E, por fim, eu estava aprendendo meio que por osmose. Porque ele falava as coisas, os, os termos e as coisas, eu já estava pegando aquilo. Aí, eu comecei a me interessar. Eu falei assim, você me ensina? Senta aqui. Aí, ele falou assim, com certeza eu vou te ensinar, Carol. Foi tão abrupta o meu impacto e a minha paixão pelos gráficos, assim, que... Em menos de um ano, assim, eu já tinha feito a minha primeira transição de carreira. Eu já estava pensando em fazer a segunda, porque eu também sou professora universitária, não, não mais agora, mas eu era naquela uhum. época. E eu falei assim, cara, eu preciso mostrar isso para outras mulheres. Eu falei assim, o que, que eu vou fazer aqui agora para mostrar que massa que é trabalhar com isso aqui? Eu posso trabalhar da bancada da minha cozinha, no notebook, por onde eu estiver, por um café que não sei o que só preciso de uma conexão com a internet. Isso tudo foi me chamando a atenção. Então, quando você conta a história de como você precisou né, conhecer de gráficos, de bolsa, de tickers e etc. Para fazer o seu trabalho, para desempenhar o seu trabalho muito bem feito, né que você faz hoje, cara, Sim. é impressionante. Assim, eu acho que... É, se isso não é uma história inspiradora, o que mais pode ser, né? Então, Ai, querida, fica aqui também no mercado para as outras sabe, mulheres,
1: né? Exato. E sabe, e, e tem mais ainda, assim, até a, as, para as mulheres, claro, óbvio, porque eu acho que isso é um público que ainda tem muito a crescer, tem muito Ai. ainda a explorar o mercado, assim. A, as mulheres acabam, acho que muitas vezes, de novo, da mesma forma como eu, a, lá atrás, achava... Ah, Será? Lá em São Paulo tem muito mais profissional, não vou conseguir um espaço, né? Eu, 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 também como mulher, às vezes a gente subestime muitas situações, né? Ainda, isso é, eu acho que é criação, é cultural, é natural. Aí tem
0: aquele, aquele sabotador, né? Interno. Interno, né? É
1: inconsciente isso. E, e, além disso, Carol, tem uma outra coisa que eu acho que é fundamental, eu falo muito isso, e, é, e, e foi aí onde surgiu a minha grande inspiração ali o Papo de Dinheiro, que é um podcast da BMC News que eu apresento, um, que é sobre finanças e educação financeira. Educação financeira. Isso não existe na nossa rotina, isso não existe na nossa... Graças a Deus que agora houve uma mudança aí na grade curricular, vamos ver se realmente engata nas escolas, porque uhum. isso deveria ser dia a dia básico, né? Queria eu ter o conhecimento que eu tenho hoje 15 anos atrás. Nossa, quanta Exatamente. coisa eu teria feito diferente, quanta coisa. Eu, eu assim, olha, eu formada, jornalista, o que, que você pensa? Se assim, uma pessoa está formada, ela teve acesso à informação, eu tive condições de fazer uma faculdade, graças a Deus, ali, né? Ah, ah, você pensa que essa pessoa já está munida ali de informação. Imagina, sabe? Se subiu, baixou, caiu. O que, 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 que muda não. isso na minha vida? Eu não sabia. Eu não sabia que com 30 reais eu podia comprar um título do tesouro. Sabe, eu não, não tinha a menor ideia disso. Então, assim, esse tipo de informação eu acho que o básico mesmo ainda falta muito para as pessoas, para as pessoas entenderem que a bolsa de valores não é uma bolsa ali que você vai na loja e compra, entendeu? E que, é, porque, assim, sabe, as pessoas infelizmente não sabem. Então, acho que o brasileiro em si precisa de ter muito mais educação financeira, precisa de estudar um pouco mais sobre isso. Eu acho que a, a nossa responsabilidade é muito grande, né, pessoas, eu, você que tá junto com a gente ali, que eu já, desde a primeira vez que eu tive você lá no programa, eu olhei para os vídeos, já chama a Carol de novo, você ela sensacional, porque eu acho que dessa maneira a gente vai conseguindo democratizar esse assunto, sabe, tipo assim, tornar mais acessível para as pessoas, essa é a grande missão da BMC News, assim, é levar, claro, informação né, para o investidor, para as pessoas, para que isso ajude na tomada de decisão na hora do investimento. Mas é também levar essa educação né, financeira, é, é falar sobre um, um nicho ali, um público que ainda tem muito a ser conhecido, tem muito a ser explorado, Carol.
0: O Débora. E antes de você ali adentrar né, no tema bolsa de valores, qual era o seu perfil como investidora? Você já investia? em ações ou nada não sabia absolutamente nada
1: não. nem nunca tive nem nunca tive o hábito de poupar Caramba. porque a gente não tem essa a gente não tem essa criação e, e, e muito mais e aí eu, eu trago isso por uma questão também regionalizada no nordeste essa eu acho que essa dificuldade é ainda maior é, é uma distância é. muito grande para esse tipo tipo assim ah aqui no sudeste você ainda tem isso muito mais próximo porque Aqui está no coração é do negócio né? Então isso acaba sendo muito mais É uma realidade mais próxima Então eu não, não tinha Imagina, eu não tive esse tipo de educação Então na minha família não tem ninguém Que vá te dizer assim, ah eu entendo disso Eu invisto, imagina Não é uma, uma, uma exceção minha né? Ou seja, isso é uma realidade Infelizmente uhum. Então por isso que eu falo que isso teria Feito muita diferença na minha vida 15 anos atrás Entendeu? Assim, tô longe de ser a pessoa ainda mais organizada financeiramente. Assim, sendo muito sincera, tô ainda aprendendo muito uh, a duras pernas. Assim, é, queria demais ter tido realmente assim, esse, esse tipo de informação lá atrás, porque isso teria feito total diferença. Sabe? O hábito de poupar, de investir, de saber que não é para colocar dinheiro numa poupança, porque eu, uh, sabe, de, tipo, de fazer investimentos, uh, tô longe de ser um, uma. uma investidora de altíssimo risco, mais arrojada, eu não tenho, eu não tenho, acho que o coração, assim, quando eu vejo o pessoal day trade mesmo, assim, eu admiro a coragem, porque essa galera, acho que tem um sangue de barato, assim, sensacional, é. Que eu não tenho coração, eu não tenho coração, Carol do céu, quando eu vejo aquele negócio, aquela volatilidade imensa, como é que esse pessoal consegue ter Exame. esse coração? Aí entra a parte de você saber exatamente né? qual que é o seu perfil não. de investimento, qual que é o seu, o seu grau ali de, de, de risco que você pode suportar, porque não é porque uma pessoa ali do meu lado sabe lidar muito bem com o day, day trade que eu também vou saber, ou seja, às vezes eu sou investidora ali de uma, de uma renda fixa, aí, enfim, então isso é importantíssimo ser definido, mas de novo, como eu queria. Tá sabendo disso lá atrás, Carol, iria ter feito um grande coisa.
0: Mas, mas olha só, Débora, que bom que você tem hoje essa consciência financeira e o seu trabalho te permite levar a educação financeira para as pessoas. Então, eu acho que quando a gente tem essa oportunidade, a gente né, tira a venda dos olhos, toma a rédea da situação, fala assim, olha, eu vou aprender um pouco mais a lidar com o meu dinheiro. É, infelizmente, na nossa cultura brasileira, a gente, é, desde criança... É, houve muitas crenças limitantes, houve né, coisas que vão formando uma mentalidade de escassez. Vai lavar a mão porque o dinheiro é sujo. É, você acha que dinheiro ganha árvore, né? Você acredita e que eu já assim, falei
1: exatamente então... sobre isso no Papo de Dinheiro? Teve um episódio que eu falei sobre isso e trouxe
0: essa mesma frase que você sabe? acabou de
1: falar porque está no inconsciente tá no inconsciente da gente sabe então você cresce muito com isso né ou então quem tem dinheiro não presta sabe é hum,
0: enfim exato. então é, a é, é que tem muito empresa, complicado ela fez alguma coisa errada para ter errada queijo.
1: cara exatamente,
0: infelizmente exatamente. é da nossa cultura e a gente tem que trabalhar muito pesado então, eu acho que você está fazendo a sua parte daí, a gente está fazendo a nossa daqui, eu estou disponibilizando agora o, a narração né, do audiolivro Mulher na Bolsa. É gratuito. Fiquei super feliz né? com isso, tá? Não, gente! <risos> Vou aqui para o trabalho. Pedido, que era um sonho que eu tinha de transformar o livro em audiolivro. E ano passado era para ter acontecido, não rolou, porque foram muitas coisas assim, e aí agora está saindo do papel, estou super feliz. É mais uma oportunidade para que as pessoas tenham acesso, né? Poxa, você tem um livro que é um guia prático para organizar as finanças e começar a investir. Aí a pessoa vai chegar em mim e vai falar assim, ai, cara, eu não tenho dinheiro para começar. Então tá, você não tem dinheiro, mas você tem acesso à internet, YouTube ou um podcast. Bota isso aqui, vai ouvir, vai aprender e coloca a mão na massa. Então, a gente precisa criar esses me mecanismos é, de dar mais acessibilidade. Por exemplo, ano passado a gente fez um projeto muito legal e ele continua ativo. Mulheres que, por exemplo, não têm, querem né, fazer renda extra, a gente disponibilizou todos os cursos Mulher na Bolsa para que elas se afiliem e possam vender e oferir renda extra. Então, assim, a gente vai fazendo. Eu sei que é pouquinho, né? O alcance ainda não é gigante, mas se cada um que já tem essa consciência financeira fizer a sua parte, a gente vai construir um futuro melhor, né? E a gente vai realmente colher esses frutos, talvez não nessa geração, mas talvez na próxima a gente consiga aí colher esses frutos, né? E, verdade, e Débora. Como mulher, assim, e, e hoje você é empreendedora, eu queria saber assim, se durante a sua trajetória você já, já passou assim, por alguma situação desfavorável, digamos assim, só pelo fato de ser mulher. Olha, na minha, na minha, no meu dia
1: a dia mesmo, como, como jornalista, como repórter, principalmente quando eu cheguei de Natal, eu com a minha carinha, assim, que parecia uma estudante que tinha acabado de sair na faculdade, no meio, né, não, não é uma exceção só do, do mercado financeiro, é muito comum que as equipes de reportagem sejam de sua grande maioria, né, de homens mesmo, né, o cinegrafista, o iluminador, o sonoplasta, é, enfim, então eu andava com cinco, seis homens comigo sempre, todos os dias, eu era a única mulher e alguns que já tinham, assim, anos e anos de experiência. E eu lembro de uma, de uma, uma situação específica, assim, que, que me marcou muito, né? Porque eu era um cinegrafista muito experiente, que já tinha passado por grandes emissoras, assim, já tinha um grande know-how na empresa, já era aquele cinegrafista para coisas especiais. Na certa vez, ele, a primeira vez né que ele teve que ir comigo para uma externa de reportagem, eu lembro de ele olhar assim, ah, tá, é com ela? E deu aquela olhada, tipo assim, só faltou dizer, essa moleca aí, né? Meu e olha, Deus, que eu cheguei aqui em 2014, né? E aí eu, é, só eu, tal, só, só que eu sempre fui muito tranquilo assim, cara. Eu nunca fui daquelas e cheguei eu nunca gostei de, eu acho que você chegar num lugar, assim, ah, eu faço isso, eu faço aquilo, você tem Você acaba prometendo demais entregando de menos, né? Então, cão então, que ladra não morde, já diria isso na minha terra. Então eu prefiro Sim. na minha, no meu canto, só mostrar meu trabalho. Eu sempre fiz isso, eu sempre prezei por isso. Acho que a humildade, a humildade em primeiro lugar, em qualquer situação da
0: vida. E ela abre portas, né? E eu, é, então,
1: e eu entrei no carro e eu fui para a rua tal, e tal. E na hora de gravar a passagem, que é aquela pa a passagem numa reportagem, né, para quem está ouvindo aí ou assistindo a gente, é aquela parte que o repórter aparece na reportagem, né? Então, aquela parte lá a gente chama, chama de passagem. Todo o outro restante que a gente só ouve a voz chama off e aí na hora de gravar uma passagem na rua eu lembro que ele fez assim, ele pegou a câmera vai, gravando, sabe tipo assim, ai, vai errar um monte vai me dar um trabalho danado, não sei o que desdenhando não, não, mandei de primeira assim, nem ah, foi, valeu, ele olhou pra mim já gravou? aí eu, já, já. vamos, já, ué, mas você não vai conferir não, sei o que? não eu sei que valeu, pode ir, vamos lá ele parou, ele assim para mim, tipo, ele, ele e aquilo, aí isso, é, mas eu sei que no início ele, ele desconfiou, então assim, não só pelo fato de ser mulher, mas pelo fato de não aparentar a idade que eu tenho, né, pelo fato de, de ser nordestina também, eu acho que tem isso meio que, sabe? E eu consegui mudar essa concepção dele. Acho que durante alguns bons meses ele fazia questão de só sair comigo depois uau, na externa de reportagem. Uau. Mas é, foi uma grande uma, uma das né, grandes lições assim, que eu tive na vida. Que a umidade tem que estar em primeiro lugar. Somente faça o seu trabalho. Não é porque alguém né, vai tipo, te subestimar que você... Ou vai, ou vai sentir... Né, acuado, né, de não, não, não fazer, de não mostrar o que você veio para fazer, e ao mesmo tempo você não tem que né, sair esbravejando coisa parecida para cima de ninguém, apenas faça o seu trabalho. Sempre pensei sobre isso, mas já passei, já passei por situações desse jeito. No mercado financeiro especificamente, não, não tanto assim, sabe? Não, não, não me lembro de nenhuma situação agora que te pontue, mais Graças a Deus, né? Mas eu sempre muito deixo bom. também muito claro. Eu tô lá muito mais para intermediar, assim, é, né, em, em coisas específicas, recomendações e tudo mais. Aí a gente tem todos os nossos especialistas para poder saber exatamente <risos> se é um canal de alta, se é uma tendência de baixa. <risos> aí eu vou
0: chamar você. <risos> Deixa com a gente. Mas, assim, eu fico impressionada. Porque eu realmente... É, quando te conheci ali, através do, do canal BMC, eu não imaginava que você não tivesse uma, uma formação ali, pelo menos, ou uma certificação no mercado, porque você realmente pois fala é. ali. É. É. Eu tenho, nas... eu acho, na verdade, eu acho que
1: falta só fazer a prova, né? Eu tenho que me organizar esse ano, aliás, é um dos meus objetivos para esse 2023. É... Opa! Carol, tá por aí?
0: Estamos, eu estou compartilhando aqui. Ah, o seu meu Instagram! <risos>
1: Eu vi sumir aqui da tela, depois eu tomei um que sujo. É será que caiu a conexão? Tá aí não, não, não.
0: É estou um objetivo que eu tenho. É, ah, e eu dada. quero convidar a nossa audiência também para seguir a Débora nas redes sociais. E o, o perfil do Instagram dela é Débora a Oliveira. E, gente, por que, que eu estou compartilhando isso aqui para vocês? Ah. Porque essa pessoa maravilhosa que está aqui com a gente hoje, ela compartilha rotina de treinos, e eu queria saber, Débora, qual é a importância do esporte na sua vida, quais modalidades você pratica, conta pra gente como é que é isso. Olha, eu sempre fui uma
1: pessoa altamente ativa, assim, na minha vida, né, desde muito nova, assim, na verdade, é, eu pratiquei sempre esporte Fiz natação durante 11 anos Sempre gostei Ai, eu adoro de fazer é, Ah, então, vou correndo me... Acredita que foi a minha primeira corrida Eu nunca tinha corrido assim em, em competição Realmente, fazer uma prova Foi minha primeira vez Eu já corri muito tempo assim, Eu fazia parte de uma assessoria esportiva lá em Natal Então eu era habituada a correr, aprendi a correr Mas eu nunca tinha feito uma prova né? Para você ver as, as coisas como são e olha nossa, é só. uma sensação assim, maravilhosa, você passar uma linha de chegada, assim, assim, você ter um objetivo, você chegar nele, você passar uma linha de chegada, gente, é, é sensacional, é uma sensação incrível. Eu sou a maior motivadora assim, de qualquer pessoa que esteja do meu lado, de que realmente, <risos> olha, e, e, e outra, é saúde, né? É muito, é, não é uma questão de estética, é muito mais por saúde, por disposição. Eu tenho um hipotireoidismo, é uma, uma discussão hormonal e eu vou ter que tomar conta disso pro resto da vida, no meu caso, hereditário. Então, meu metabolismo é zero. Eu diria, assim, menos 10. Então, se eu não tô praticando atividade física, se eu não tô sempre me movimentando... Exatamente. E eu tenho uma rotina de trabalho que é muito intensa. Então, diariamente, são 4 horas e meia ao vivo e são 4 horas e meia que eu tô ali em pé do lado daquele telão, né? Então, é muita coisa... Uh, uh, uma, fora, isso, isso do ao vivo, né, fora do, do, do antes do mesmo, hoje. porque existe todo, né, toda uma preparação, toda uma produção, a, a busca mesmo, o estudo pelas notícias que estão saindo, a checagem da notícia ali, o que que tá saindo agora, o que, sei lá, a Vale começou a subir, o que, que aconteceu, Sim. o mercado virou, o que que foi, então assim, é o tempo inteiro, então isso, isso a, a cobra muito fisicamente e mais ainda mentalmente, então se a gente pratica atividade física a gente também vai estar tá muito em dia com a nossa mente isso é é, é fato e, Débora você sempre foi atleta não imagina imagina passei já cheguei a passar dois três anos bem sedentária e aí foi onde eu entrei numa fase que eu tive um burnout Uau. na época que eu tava na rede TV foi o que me fez pedir demissão foi por isso que eu saí assim uma das grandes coisas que me fez sair do canal aberto porque muitas muitas vezes as pessoas veem uma pessoa, ah, isso aparece na televisão, não. não, não. Acha que é glamour, né? Acha que é aquela cor, nada de glamour, gente. Glamour zero à esquerda. É, eu, quando né, tô, tô na rua, no caso, na época, quando eu estava na rede TV, com o microfone na rua fazendo a reportagem ali, era antes de tudo a Débora, a jornalista, uma funcionária assalariada. E eu estava ali para poder garantir o meu salário do mês.
0: Com não
1: significa dizer que eu reproduzo e eu concorde com o viés ah, ah, político, o que quer que seja da empresa que eu estava ah. no caso, né? Mas as pessoas confundem muito isso, e nos últimos anos isso vinha se acirrando muito, então eu sofri, cheguei a sofrer muito com isso na rua ainda, nessas manifestações, tá? Dos dois lados, se assim a gente pode né, dizer hoje em dia, é, passei pelas, pelas situações de acompanhar inúmeras, inúmeras manifestações, ah, uma das últimas coisas que eu fiz Foi a cobertura, né, no canal aberto Foi a cobertura da prisão do Lula eu passei 42 dias em Curitiba Foi bem punk E aí eu entrei no burnout Eu tinha crises, assim, de, de choro Quando eu tava indo para o trabalho Era incontrolável Eu me tremia inteira Eu quando, quando vi essa multidão Já começava a ficar aflita Porque tomei muito gás lacrimogênio nessa vida
0: hum, Sabe,
1: então para você ver que os bastidores São muito mais intensos Do que, né, e não, você não vê isso na tela da televisão, sem contar do que a gente absorve, porque em casa, Carol, você tem um controle remoto. Se aquilo não está te agradando, ah, nossa, Muito aquela emissora, ela é isso, ela é, da, ela é da, de tal partido. Meu, muda de canal, entende? Tipo assim, aquele profissional que está ali, antes de qualquer coisa, ele é um funcionário, é uma empresa privada. Todos os jornalistas trabalham na empresa privada, hein? infelizmente. Tem, existe esse lado e as pessoas, às vezes, não conseguem dividir. Para gente reportar, o que está acontecendo, independente se é fato político, se é uma tragédia, e isso eu também já fiz, já cobri inúmeras, e aí é um outro peso muito grande. Eu preciso ver tudo ao vivo e a cores para transmitir para quem está em casa. Eu vejo sem edição. né? Então, a gente absorve muita coisa, é uma profissão, eu sempre digo, assim, eu amo minha profissão, sou apaixonada pelo jornalismo, mas é uma profissão muito ingrata porque emocionalmente falando você é, é, é assim é muito afetado realmente e aí eu decidi sair cuidar da minha saúde eu estava sedentária estava assim trabalho eu sempre fui muito dessas workaholic sabe não sei dizer não carol assim eu, eu tenho que fazer vou entregar eu vou fazer para mim não tem essa tipo ai minha hora deu eu vou embora não nunca fui assim infelizmente porque assim às vezes é bom às vezes é ruim né você tem que saber ter um meio termo e no final das contas, é, eu vi que eu precisava parar um pouco e cuidar de mim naquela época. Então, foi isso que eu fiz. Ah, na BMC News, eu tenho assim, um time hoje incrível, né? uma família, eu tô, até porque eu tô muito mais tempo lá do que em casa. É, hoje mesmo, a Isabela tá cá, que a gente fez um chazinho de fralda para ela, porque ela tá grávida, daqui a pouquinho o Romeu vai estar tá nascendo. Ai, que
0: delícia!
1: E ela compartilhou com a gente a quarta gravidez dela. As outras três, ela estava na Band e ela compartilhou com a gente, assim, tipo, o quanto ela sentiu diferença de acolhimento, né, porque Uau. a rotina no canal aberto é muito mais difícil, é muito mais intenso, é muito mais árduo, é muito uhum. mais... E ali a gente consegue, a gente quer manter isso, assim, a BMC News, além de consegue até humanizar, essa né? humanização, é isso, a gente consegue manter isso com o nosso telespectador, e a gente quer manter isso também dentro da empresa, acaba uma coisa sendo reflexo... Da outra, Carol, a gente consegue ter um contato ali com os nossos telespectadores sempre. Muitos deles me seguem no Instagram, mandam um direct pra mim. O que Rui é das Neves, bom. o MPK, que sempre tá ali acompanhando. O Peter, já tem uns que já estão ali desde o início, tá? Desde o nosso Sim, primeiro. É o nome
0: deles, né? Já tem os nomes
1: decorados, eu já conheço família, manda foto da família, já conheço. Já conhece minha família, meu namorado, todo mundo, enfim. Então é isso, voltando para o esporte É isso, é, é a questão de saúde De eu estar bem comigo No momento em que eu tô mais em dia Com atividade física, seja ela qual for Eu gosto de correr, adoro correr Fiz muitos anos natação uh, Mas, né, bem lá atrás Quando eu era mais jovem Academia, eu, que é o que eu tô tentando criar o amor, né, que tô, tem muita gente que tem, eu não consigo ter, cara, se você fala assim, ah, eu vou amando feliz, não, não, Olha, vou. não vou, ninguém é, vai, não é possível. possível.
0: Ah, Débora, quando a gente se encontrar, a gente vai tomar uma cervejinha, vai sentar no, no barzinho, e aí eu vou tentar te convencer o quanto a academia é legal.
1: Então, menina, assim, mas nem sempre a gente faz só o que gosta, né? Então, a gente, por fortalecimento, até recentemente eu tinha machucado meu joelho, umas férias que eu tive, voltei corrida. com os joelhos. Em, não, não, nem foi corrida, não, fui tirar umas férias minha, fui inventar de aula de esquiadora. Olha isso, fui esquiar. Como se eu fosse ar, né? Resultado. <risos> caí Uma coisa bobíssima, assim. Na verdade, foi um erro de, de cálculo na hora de descer do na teleférico, verdade, é não... O que a
0: gente chama, Débora, de perrengue chique. Perrengue chique, é exatamente Perrengue chique. Ai, eu estraguei meu joelho. Aonde? Esquiando. Férias é, gente. Não é, não é sempre não, tá? Não é
1: como não é como esse. Ai, esse ano eu fui esquiar em aspen. Não, graças a Deus. É assim, eu, eu quero. Tá no meu, tá meu fogo, graças a Deus, está no meu foco. Não é que eu não seja capaz, assim, eu quero, um dia, quem sabe, adoro. É chegando, mas não fazendo Ó, ralei muito para chegar nessas férias e lá, e o que, que aconteceu? um erro de cálculo desse errado lá do negócio do leférico. tipo assim eu dei aquela deitadinha no chão já foi o suficiente para poder estirar o ligamento olha aí sai daqui quando tá chegando cara e aí fortalecimento muscular o que é que você tem que fazer academia sim. não tem jeito então é isso sim. tipo para mim hoje é necessário. É, é necessário a minha disposição é outra quando eu vou eu acordo cedinho eu vou vou primeiro na academia e, e é outra coisa eu assim indico para todo mundo amo pedalar Aí está a minha paixão. Fazer Ai, bike, assim, amo. bike indoor. Nossa, eu sempre amei muito de fazer duas aulas seguidas, para você ter ideia. Mas sempre muito fazendo amo. alguma coisa, sempre me movimentando. E final de semana, uma corridinha.
0: Aí, vocês estão vendo, gente? Vocês eu vou falar de novo, eu vou mostrar aqui para que vocês sigam a Débora no Instagram, ah, e aí vocês têm aquela injeção de ânimo também, tá? Ah, eu tô desmotivada hoje, aí entra aqui vê o Stories da Débora indo pra academia ou indo correr no domingo tomando a sua água de coco linda depois da corrida ah, então você se inspira então, é e você
1: sabe, Carol, que lá atrás eu até comecei assim, eu, pensei, eu vou focar no meu Instagram já que eu tô no dia a dia falando sobre mercado eu vou compartilhar, eu, eu foquei de falar só sobre conteúdos, uhum. assim as pessoas perguntaram, mas cadê você? Cadê essas treinos? Que não sei o quê, tá, tá, tá. Eu fiz, nossa, as pessoas gostam muito mais. Eu só vou deixar meu o conteúdo meu, mesmo meu, de meu. mercado financeiro na BMC News e no meu Instagram. Eu vou deixar, realmente, que eu sempre, eu sempre mostrei muito bastidores. Na época, que eu tava eu falo RedeTV porque foi a, única, a última emissora de canal aberto que eu tive uh, e durante mais tempo nos últimos anos, então eu, quando eu mostrava os bastidores assim, das coberturas, né? Nossa, a galera amava, assim, era uma, uma Ai, como é isso, não sei o quê. O por trás das câmeras sempre despertou muita curiosidade, é né? Verdade, Tem... verdade. E as pessoas é também... verdade. eu adoro, adoro pegar uns lagos dos coleguinhas que você nem sabe.
0: <risos> dando close,
1: <risos> dando close. Pego mesmo, compartilho mesmo. Eu já compartilho, um dia desse eu compartilho a Isa, meu engateando no estúdio. Eu tô eu Oi, aqui Deus. falando, só que quando eu olho assim na visão periférica, lá vem. A Isa, ela queria não chamar atenção, ela precisava sair para ir no banheiro. Imagina com aquele barrigão, ela não queria chamar atenção. não adiantou, né? porque o estúdio inteiro eu, pra ela... o mundo parou para olhar. Eu gravei, eu estava ao vivo, falei, gente, espera aí, tá? Mas eu preciso gravar isso aqui, gravei compartilhei no meu Instagram, não aguentei,
0: Carol, tá? não aguentei. Ai, gente, isso é demais, eu acho que essas cenas, assim, essas vivências né, que realmente fazem a vida valer a pena, porque se fosse tudo muito sério, muito sem erros, não seria nada humano, né? Então, eu acho que é por isso que dá certo, né, Débora? Eu também acho que esse é um dos segredos, assim. É, da é produção isso. de e, e até
1: quebrar E até quebrar um pouco, assim, de, de certos. Paradis, alguns tabus até. Antigamente, a profissão jornalista era sempre foi muito engessada. Tipo assim, na, na época que eu saí da faculdade, a apresentadora não podia usar um esmalte vermelho, um, um batom mais escuro. Eram sempre cores neutras. Cores ou não Cores sóbrias, era sempre cabelo muito bem arrumadinho, aquela coisa assim. É, é, jamais se expor assim, é, é claro que tem coisas que Realmente no nosso dia a dia Você tem que ter certos cuidados Por exemplo, eu trabalho com notícia Com informação Eu, 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 eu prezo por, por credibilidade Isso faz parte do meu trabalho Isso é o, a base fundamental, na verdade né? Então é, eu, eu, eu tento sempre trazer Levar a minha vida, meu dia a dia Para poder humanizar Porque nem você precisa ser aquela coisa Engessada de tipo assim nossa, eu sou aquela. Pessoa... Não, eu sou uma pessoa ser humano como outro qualquer. Não é porque Sim. eu estou num vídeo que eu não vou se imagina. Não, sem adoro corro, tomo água de coco, cai, tropeço. Pa... Normal. Adoro. <risos> e faço muito adoro. perrengue chique. Às vezes eu falo que tem. a... a, a, a blo... Sabe a blogueira que não deu certo? Pois <risos> bem, eu mesma. Um dia desse eu fui fazer um negócio aqui, menina. Tá me dando aquele balcão. Até compartilhei esse vídeo, Fui bater aqui o um negócio. Eu fui fazer um bilhar, ah, vou fazer um Reels. Fui bater o negócio, mina, derramei tudo, o negócio Fugiu. pulou pra cima, sujou. Gente do céu, tá aí por que não deu certo minha carreira de depois eu me... Cadê as marcas para vocês me Porque ainda tem isso, hein, Carol? Hoje em dia, quando você vê com rede social, tudo ficou muito mais fácil. Fugiu. E aí você vê a galera nas dancinhas, tal, que você olha... Fala... E aí, eu lembro da fase que eu era criança, né? Quando a gente é criança, você olha a pessoa mais velha dançando, e você pensa assim, Carol, eu tenho certeza que você já passou por isso. Você olha assim pra pessoa mais velha dançando, você pensa, nossa, desengonçada, a tia, a avó é toda desengonçada é. pra dançar. Aí hoje, quando eu vejo essas dancinhas sim, do TikTok, sim. e eu, eu acho eu não tenho um ritmo, eu, eu não consigo pegar o gingado daquele negócio, aquelas uhum. que aquelas crianças vai lá, tudo. E eu falo assim, gente, eu acho que agora eu tô do outro lado. Eu vou, tipo cara, assim, o agora o eu, eu sou a tia, é, virou, agora eu sou a tia que é desengonçada. Eu não e aí essa galera que tá Adora. no centro tá ganhando um dinheiro bom, Carol, e a gente tá aqui ralando, ó, todo dia olhando pro Kendo. É
0: isso! De... Quem mandou de estudar? Baixo. Quem mandou? Quem mandou? Quem mandou? Minha
1: mãe disse Ao invés de estuda. aprender a fazer dancinha. Minha mãe disse estudo. eu entendi estúdio. Aí, então, Olha, tá vendo?
0: Até agora. <risos> Perfeito, Débora, foi muito gostoso ter você aqui, mas você não vai embora sem antes responder a nossa pergunta de milhões aqui, o sofá financeiro é confortável? Ai, muito, demais, eu tão à
1: vontade aqui no final, né? aquela pausa dramática... É porque tu fazer o suspense, né? Eu também sou atriz, Sim. não te contei isso. Eu também sou atriz, não. Carol. Eu também sou atriz. Eu tinha que colocar Mas tô aqui. no teste hoje, hein? <risos> Demais. É muito mais do que confortável. É uma delícia bater um Ai, papo Deus. assim. Como você mesmo disse, né? Sair um pouco daquela coisa né, tão séria que é o mercado financeiro. E você vê tanto, é tanto estresse, é, tanto, é uma corrida contra o, trem, contra o tempo. É, emoção a flor da pele o tempo inteiro e, e, e quando você está lidando com dinheiro, isso torna, acho que, tudo muito mais tenso mesmo, né? Então, se contrair um pouco, conhecer um pouco de bastidores mesmo do que a gente é por trás das câmeras, isso é, e você conduz maravilhosamente bem, tá? Oh, então, gente, ótimo. Me, me do lado de cá como entrevistada. Meu
0: Deus do céu! <risos> tá vendo? Você que tem esse costume de entrevistar as pessoas, hoje você sentou na cadeira de entrevistado é, e foi é, muito é, gostoso é, receber você
1: aqui, quebra. eu tenho que me policiar que é para poder não fazer o inverso, né? porque depois jornalista é danado, né? fala pelo é, jeito, é que eu texto, a você já percebeu né? e aí daqui a pouco eu quero inverter o negócio, gente é
0: impressionante, tenho
1: que já me segurar
0: a gente pode fazer o, a parte 2 e aí você me entrevista pode ser, tá tudo ah, certo não tem mas problema, eu vou... vou amar
1: vou amar, mas, Deus, eu vou adorar
0: Débora, eu quero deixar as portas abertas aqui do canal Mulher na Bolsa para você, ah, para toda a sua equipe obrigada, também, obrigada. e se vocês quiserem fazer essa viradinha, a gente está junto, e foi muito gostoso realmente receber você aqui, o papo foi, foi muito delicioso, que a gente nem viu o tempo passar, e eu vou é. te liberar, porque assim, eu sei que o seu dia foi extremamente cansativo, você está aí já à noite, precisando descansar, então, muito obrigada. Grande beijo obrigada no seu coração. Você. Volte sempre.
1: Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada mais uma vez pelo convite. É, foi muito especial. Amei ter esse papo aqui. abrir um pouquinho mais sobre a minha vida né, contigo.
0: Não vai se livrar do fechamento do mercado comigo lá não, hein? Por favor. De jeito nenhum. Por o Matheus me colocou toda você. segunda. Toda segunda estarei lá. Pode ter certeza. Foto faça chuva ou faça sol. Muito obrigada. Inclusive meu escritório é na mochila, então a gente vai rodar pelo mundo esse ano. Então provavelmente ah, a gente vai estar tá em fusos é. horários diferentes, mas eu estarei lá.
1: Ai, que não, mas isso é ótimo, inclusive, para você contar um pouco mais sobre isso pra gente, hein? Eu Correspondente gosto dessa ideia.
0: internacional, tá ligada? Correspondente
1: mesmo. internacional ah. da BMC News. Ai, cara, obrigada. Adorei muito, adorei estar no sofá com você. E eu espero aí poder outras e outras vezes aparecer por aqui novamente. Muito obrigada mesmo,
0: de coração.
1: Obrigada,
0: quero mandar um beijo para a galera que está nos acompanhando, seja no canal no YouTube, seja no podcast Mulher na Bolsa, e fazer o convite para vocês também acompanharem BMC News. Inclusive, eu acho que é desnecessário fazer esse convite, porque a minha galera já acompanha a BMC o tempo inteiro, né?
1: Ai, que ótimo, mas vai lá, arroba
0: bmc.news, bmc.news tem,
1: são 14 horas de programação ao vivo, Uau. diariamente, Uau.
0: conto com vocês.
1: Tá bom, tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.